0: Eh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ana Rasulillah. sahabat Anda belajar Al-Qur'an sahabat anda, di kesempatan sore kali ini ya. Masih ada saya nanti ya, insyaallah akan menemani sahabat Quran semua. Insyaallah nanti sampai jam 5 ya tentunya di program uh, fikih ya kajian fikih di Yang mana sejak pekan kemarin ya kita sudah masuk di kitab baru ya di kitab Matan Abu Suja Atau Al-Qoyah Al-Iqtisor atau juga Mukhtasor Abu Suja ya Karya dari Al-Qodi Abu Suja ya Ya, yang mana? Ini adalah sebuah kitab fikih yang banyak dipelajari di Indonesia ya, terutamanya Karena uh, tentunya di Indonesia banyak yang memilih untuk bermata syafi'i Jadi, uh, sebagian besar mungkin sudah mempelajari kitab ini ya Ya, tentunya di edisi hari ini, di hari Selasa, di tanggal 9, 11 ya <laughs> Eh, 16, 16 November tahun 2021 ya Atau yang juga bertepatan dengan tanggal 11 Robil akhir 1443 hijriah. Ya bagaimana kabarnya saudara semua di kesempatan sore kali ini yang masya Allah ya di sekitaran studio ya sedang hujan yang lumayan uh, lebat ya. Ya di sore yang masya Allah ya kita tidak bisa kemana mana ya karena hujan. Ya bisa dimaksimalkan waktunya di rumah ha, sambil mendengarkan radionya ya bisa diputar untuk radio syarima dan Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan uh, melanjutkan pembahasan kitab uh, Abu Suja ya eh, mata Suja karenanya ya bisa disiapkan untuk alat tulisnya uh, baik pulpen atau juga pensil dan buku tentunya catatan agar nanti bisa lebih khusyuk ketika uh, mengikuti kajian yang Insya Allah akan kita uh, adakan hari ini. B Ya, dan tentunya sahabat -sama, sama saya tidak sendiri ya, telah hadir narasumber kita, yaitu satwa YouTuber CLC, yang mana beliau ada di hadapan anaknya ya, di tengah studio kami di kesempatan kali ini. ya dan saudara mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu assalamualaikum saudara
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keifahal gaskan
0: alhamdulillah masya allah baik oh. ya. Hmm. ya dan saat insya allah di kesempatan kali ini kan kita mungkin sudah masuk ke tema atau masih di mukadimah Ustaz ya, insya
1: allah kita okay. masuk ke tema okay. kita bahas sekilas tentang mm -hmm. mukadimah karena di sini beliau juga menyebutkan mm -hmm. tentang mukadimah shalawat so -oh setelahnya kita akan masuk ke tema ini mm
0: -hmm. okay. okay. masya allah ya uh... MasyaAllah jadi kita ke muka timahnya Muka timah di kitab ya Tatiya Muka timah di kitab ya, Masya MasyaAllah jadi saya mau Tatiya Insya Allah, kita masuk di kitabnya Di uh, halaman pertama mungkin ya tadi Di muka timah <laughs> ya, Jadi mungkin sebetulnya semua yang sudah punya kitabnya ya Ini saya juga pegang nih <laughs> Ya sambil pegangan nanti, ketika ada yang perlu dicatat bisa ditambahkan di kitabnya agar tentunya uh, bisa diulang nanti di waktu kedepan nanti kalau misalnya uh, ada waktu untuk merujak ya. <laughs> Ya, dan saudara tentunya bagi sahabat semua yang bergabung di kesempatan kali ini masih kami tunggu seperti biasa di 02716980010 untuk teleponnya ya dan bisa juga di 081229888614 sekali lagi di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 silakan dipilih di mana yang pengen telepon di nomor tersebut. dan bila ingin menuliskan uh, pertanyaannya ya bisa di 081 229888614 insyaallah nanti akan kami bacakan di akhir sesi atau mungkin juga yang pengin gabung di live streaming kami saat ini kami tengah live di YouTube dan juga di Facebook ya bisa dipilih salah satu uh, monggo nanti bisa dituliskan juga untuk pertanyaannya dan tentunya uh, bisa bervariasi ya monggo silakan yang pengen bertanya insyaallah sebentar fikih tentunya uh, Namun, bila ingin tanya di luar tema juga atau juga di luar fikih kami persilakan. InsyaAllah nanti uh, kami jawab uh, sebisanya seperti itu. Dan, Ust, untuk menghemat waktu mungkin karena sudah di jam 14.00, Ust. <ski> kami persilakan, Ust. Mohon ke-Tahmat. Jazakumullah al-Qatiran. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah, Rabbil Al-Amin. Salam al-Assalam al-Ashram al-Anbiya'u al-Mursarim. waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentunya pertama-tama kita selalu beranjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, pada selasa sore ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan limpahan kenikmatan dan juga banyak lagi hal yang lainnya. Uh, yang tentunya paling utama adalah Kita diberikan nikmat iman Kemudian Islam Yang itu adalah nikmat yang paling agung Yang paling besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya uh, Kemudian juga kita masih Diberikan kesempatan pada sore ini Untuk kembali uh, Beribadah Dengan salah satu Dari bagian dari ibadah-ibadah Yang memiliki fazilah Ataupun keutamaan yang sangat besar Yaitu talabul ilmi hmm. itu Karena Talabul ilmi ini Walaupun mungkin Terlihatnya tidak seperti hanya Ibadah-ibadah yang lain, kalau seperti hanya mungkin Sholat, puasa, ataupun Yang lainnya, tapi Yang namanya talabul ilmi ini tetap masuk Dalam kategori ibadah, maka Ketika kita mengikhlaskan niat Kemudian juga Kita Betul-betul eh, Istihtar, -betul ataupun Istilahnya, apa ya, merasakan Ataupun menghadirkan niat tulus tersebut uh, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uh, pahalanya kepada kita semuanya karena um, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama yang menyebutkan bahwa termasuk dari uh, afdalul qurabat ataupun termasuk bagian dari uh, ibadah yang sangat agung yaitu adalah ketika seseorang dia uh, melakukan yang namanya thalabul ilmi ataupun mm -hmm. menuntut menuntut ilmu mm -hmm. Maka ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita syukuri sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Kemudian tidak lupa, ya. hendaknya kita selalu bersolat kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian juga kepada sahabat beliau, keluarga beliau. Begitu juga kepada kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Hingga yang kiamah al kelak. Alhamdulillah para pendengar, di mana berada ini? Hmm. Ini sebagaimana yang mungkin sebelumnya telah kita bahas, kita memasuki pada pembahasan kitab baru, yaitu kitab uh, Mata Nabi Suja, uh, yang ini tentunya adalah uh, matan yang cukup ringkas, walaupun hmm. ya, cukup panjang juga, <laughs> cukup ringkas, <laughs> tapi uh, insya Allah, uh, secara pembahasan ini adalah pembahasan yang mencakup dari awal pembahasan fikih sampai hmm. akhir pembahasan pembahasan hmm. fikih. Makanya kalau semuanya kita mempelajari e, kitab tersebut sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas juga, maka kita insyaallah akan memiliki gambaran secara global pembahasan dalam fikih Islam itu seperti seperti apa karena pembahasan fikih Islam itu kan dia pembahasan yang luas, hmm. tidak hanya pembahasan berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah saja hmm. seperti salat Puasa dan lain sebagainya bukan Tapi juga pembahasan-pembahasan yang dia berkaitan dengan Keseharian kita Pembahasan berkaitan dengan uh, Sesuatu yang akan kita alami Ataupun kita jalani dalam kehidupan kita Dan rata-rata tidak terlepas dari Yang namanya hukum-hukum fikir tersebut Walaupun ada yang dia terbahas secara langsung Yang lain mungkin tidak terbahas secara langsung, langsung. Tapi semua ataupun aktivitas yang kita kerjakan itu dia tidak akan terlepas dari hukum-hukum tersebut. Nah, pentingnya kenapa kok kita harus mempelajari hukum-hukum fikih ataupun hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang kemudian para ulama rahimahullah beliau-beliau menuliskan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunah-sunahnya. Kemudian ditulis oleh para ulama, dibukukan ke dalam kitab-kitab yang inilah yang kemudian menjadi sebuah warisan besar yang diwariskan kepada kita semuanya. Dan Allah alam ini, insya Allah e, akan sampai e, kapan Allah alam, tapi yang jelas itu adalah warisan yang besar yang e, diwariskan kepada kita dan tidak lekang oleh waktu. Walaupun kitab tersebut itu sudah ditulis e, ribuan atau e, seratusan tahun yang lalu, gitu, seribu tahun lebih. Tapi tetap bahwa yang namanya pembahasan fikih itu ya dia secara umum akan masuk dalam pembahasan yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, kemudian berkaitan dengan beberapa hal ataupun pembahasan-pembahasan baru yang dia sifatnya itu adalah sesuatu yang mungkin ada pada zaman sekarang dulu tidak ada yang dia lebih kontemporer namanya, tetap. hal tersebut ataupun pembahasan tersebut itu dia tidak terlepas dari yang namanya pembahasan fikih-fikih yang sudah ada makanya nah para ulama zaman sekarang pun tetap merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu ketika ingin membahas berkaitan dengan suatu hukum yang terjadi pada pada zaman sekarang okay. atau suatu permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang itu hukumnya seperti apa tetap dikembalikan kepada pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama terlebih dahulu. Jadi insya Allah kita kalau semuanya belajar fikih itu ya dia pembelajarannya akan berkembang. Tidak hanya belajar, hanya berkaitan dengan masalah e, ibadah-ibadah mahtas saja mm -hmm. bukan. Karena e, yang mungkin lebih luas lagi adalah berkaitan dengan pembahasan ma'amalat semuanya. Okay. Berkaitan dengan jual-beli. Yang jual-beli zaman dahulu tidak seperti hanya jual-beli zaman sekarang. Cuma sekarang sekarang <laughs> mungkin e, jual-belinya sudah mungkin online, online. semuanya. Nah, hal-hal tersebut tetap dibahas oleh para ulama bagaimana hukumnya itu seperti apa Oke. kemudian ada patokan-patokannya seperti apa padahal ini kan sesuatu yang dia tidak terlepas dari kehidupan kita kita yang namanya muamalah jual beli itu kan tidak tidak terlepaskan dari kehidupan kehidupan kita kita ke warung itu jual beli yang ini kalau ini kan biasa ya biasa yang akan mudah untuk kita memahami jual-beli tersebut, atau uh, hukum dari jual-beli tersebut itu seperti, seperti apa. Ya, kalau seumpamanya yang mungkin jual-beli dengan model-model yang baru, seperti jual-beli online, yang sekarang uh, sudah, kalau zaman dahulu mungkin tidak terpikirkan. Mm -hmm. ya, tidak terpikirkan. Tapi sekarang ternyata dia ada. Kemudian beberapa, beberapa hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan ibadah, itu pada zaman-zaman sekarang juga mungkin ada. yang zaman dahulu mungkin tidak ter, tidak terpikirkan. Gitu kan? Orang naik pesawat, bagaimana sholatnya, kemudian puasanya. Nah, ini kan berkaitan dengan ibadah mahtoh. Yang tetap akan ada perkembangannya, tapi tidak sebagaimana perkembangan berkaitan dengan masalah mu'amalat. Yang dia perkembangannya e, jauh istilahnya e, berbeda sekali dengan mu'amalat-mu'amalat -mu yang mungkin ada pada zaman dahulu. Nah ini semua sudah dibahas oleh para ulama. Ya, di kitab-kitab mereka maka semakin uh, maju zaman pembelajaran yang berkaitan dengan fikih tersebut itu dia tidak uh, bukan berarti kemudian oh ini sudah kada luar tidak bisa dipakai bukan gitu. tetap uh, pembahasan tersebut dia akan berkembang mengikuti mengikuti zaman juga kenapa karena yang namanya sesuatu itu pasti ada hukumnya setiap sesuatu itu pasti ada ada hukumnya kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu ya supaya Setiap dari perbuatan dari hamba-hamba itu dikembalikan kepada hukum-hukum tersebut, tujuannya, sebagaimana dulu juga pernah kita bahas, tidak lain dan tidak bukan adalah kembalinya kok. untuk seorang hamba itu bisa mendapatkan maslahat sebesar-besarnya, kemudian menjauhi matarat dalam setiap apa yang dia kerjakan. Nah ini mah kenapa kok. Kita dalam setiap perbuatan, ataupun dalam setiap hal yang kita lakukan, kita kembalikan kepada hukum-hukum tersebut. Oh ini boleh, ya silahkan dikerjakan. Oh ini ternyata dia tidak, tidak boleh. Silahkan untuk ditinggalkan. Ini berkaitan dengan pembahasan-pembahasan fikiran. Termasuk pembahasan yang akan kita bahas adalah uh, kitab. Jadi, kitab Mata Nabi Suja, insya Allah uh, banyak sekali yang sudah uh, mengetahui. Karena... Rata-rata, terutama di pesantren ya, di pesantren ini diajarkan kepada santri-santri yang uh, mereka ketika mempelajari fikih, Insya Allah tidak terlepaskan dari kitab-kitab tersebut. Bukannya uh, ketika seseorang dia membahas kitab ini dari awal kemudian sampai terakhir, ya akan tadi menjadi. memiliki sebuah pengetahuan mm -hmm. yang global minimalnya itu minimalnya adalah secara global berkaitan <laughs> dengan masalah hukum-hukum hukum-hukum fiqh hukum-hukum dalam Islam itu seperti seperti apa Sebenarnya. kalau semuanya terpisah naik ke kitab yang selanjutnya terus 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 sampai uh, mungkin kepada kitab yang terbesarnya kemudian dia uh, me, istilahnya menambah literasi kepada kitab-kitab yang lainnya nah barulah kemudian dia bisa uh, memahami hal-hal ataupun hukum-hukum fikih yang secara menyeluruh berkaitan dengan uh, kitab uh, berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang yang ada itu memahami uh, secara lebih terperinci berkaitan dengan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah ini kita masuki pada pembahasan yang dibahas ataupun yang ditulis oleh beliau. Beliau pertama kali menyebutkan yang beliau tulis pertama adalah mukaddimah ataupun pendahuluan. yang disebutkan oleh beliau sebagaimana kebiasaan oleh para penulis ataupun pengarang buku ya setiap mereka beliau-beliau ini mengarang buku maka dimulainya adalah dengan dengan mukadimah gitu, dengan mukadimah disebutkan hamdalah bismillah biasanya bismillah kemudian disebutkan alhamdulillah kan beliau juga menyebutkan hamdallah kemudian juga bersolawat kepada rasulullah saw nah, karena kedua hal ini kan termasuk bagian dari adab termasuk bagian dari sesuatu yang lazim dan harus dilakukan oleh seseorang yang dia mengarang suatu kitab tertentu. hendaknya memulainya dengan basmalah atau memulai dengan hamdalah kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW supaya apa yang beliau tulis ini tidak hilang keberkahannya. Karena kan disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa kulamrin dibalin. Layub takfi bismillahi wahhuah, akta. Kemudian dalam riwayat yang lain uh, abtar. Kemudian ada azdam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga ada uh, layub yubda' bihamdillah Jadi <tuh>, nah, riwayatnya itu macam-macam. <tuh>, Jadi setiap sesuatu yang dia uh, sesuatu yang dia tidak dimulai dengan basmalah. Nah sebagian dimu tidak dimulai dengan hamdalah. Ataupun <tuh>, uh, mm. dalam riwayat yang lain, yang lain juga disebutkan tidak dimulai dengan Dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia itu terputus Yaitu keberkahannya Jadi keberkahan dari Kitab tersebut terputus Ataupun sesuatu yang tertulis tersebut ya, Terputus, maka dari situ Ketika seseorang dia pengen Mengarang sesuatu, ya hendaknya memulainya adalah Dengan bismillah, bismillah. kemudian Alhamdulillah, kemudian bersolat kepada Rasulullah s.a.w. dan berkaitan dengan kitab ini kitab yang akan kita bahas ini kan dia adalah kitab yang masya Allah secara keberkahannya itu Allah ta'ala menjadikan kitab ini lah kitab yang betul-betul uh, diberkahi makanya tidak ada seorang talibul ilmi atau seorang penuntut ilmu yang dia itu mempelajari fikih syafi'i pasti <tuh> dia akan mempelajari kitab ini pasti akan mempelajari kitab, <tuh> kitab ini makinlah keberkahan yang Allah ta'ala berikan kepada beliau saya bersuja ini mm -hmm. uh, yang ini aku utamakan yang Allah berikan kepada beliau dan ya Allah memberikan keutamaan ini kepada siapa yang uh, dia kehendaki. Nah, makanya ini akan kembali pahalanya kepada kepada pengarang buku, kepada okay. uh, beliau muallif itu. Berapa <laughs> juta ataupun ya, sudah bukan berapa juta lagi kalau semuanya dari sejak kurun beliau-beliau ini kan uh, ulama yang hidup di kurun ke, uh, kurun ke-6 gitu kan. Tahun 6 uh, tahun beliau meninggalkan sekitar 590-an uh, ya Hijriah. Ya. Itu yang uh, disebutkan beberapa ulama sampai zaman sekarang Sudah berapa ratus tahun Berapa ratus tahun Kitab ini dimanfaatkan Dari sejak beliau masih hidup Sampai kemudian beliau meninggal Kemudian sampai pada zaman sekarang Dimanfaatkan oleh Berapa juta Bahkan mungkin berapa miliar Orang yang memanfaatkan kitab tersebut Dan dari wasilah kitab ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan para ulama Dari wasilah kitab ini Allah subhanahu wa ta'ala Memunculkan para ulama-ulama Terutamanya Dan khususnya adalah dalam Uh, matab syafi'i sendiri Nah ini Semuanya Tentunya Kembali kebaikannya Ataupun pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada mu'alif Memberikan kepada beliau pengarang buku sayaza Masya Allah maka kitab ini adalah kitab yang uh, sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bisa mengambil manfaat yang besar dari kitab yang akan kita bahas pada uh, kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang Insya Allah mm, amin. Uh, pertama beliau disebutkan uh, beliau menyebutkan di sini kan uh, Abu Su ini berkatalah uh, Abu mm. Su yaitu namanya Ahmad bin Hasan atau Ahmad bin Husain Kemudian Alasbahani Rahimullah Taala. Nah, beliau menyebutkan bahwa pertama dalam mukadimah ini beliau menyebutkan sebab kenapa beliau mengarang kitab ini. Sebab kenapa beliau mengarang mengarang kitab ini? Nah, disebutkan bahwa beliau ini mengarang kitab ini itu karena diminta diminta oleh teman-teman beliau teman-teman beliau meminta kepada beliau supaya beliau membuatkan ataupun menuliskan sebuah uh, kitab. yang dia itu ringkas nah, kitab yes. yang ringkas terkhusus dalam uh, madhab madhab syafi'i maka beliau kan menyebutkan di sini kan uh, beliau سألني ha jadi jadi mereka pada meminta kepada beliau untuk membuat ataupun mengarang sebuah uh, karangan kitab kecil yang dia ringkas berkaitan dengan madhab madhab syafi'i nah sebab dari seorang pengarang mengarang buku itu kan salah satunya ini hmm, karena ada permintaan. permintaan. <laughs> Sebagian lagi ada yang mungkin uh, melihatnya adalah karena orang-orang oh orang-orang ketika mengamati orang-orang hmm, hmm. di sekitar di sekitar uh, pengarang semua. Hmm. Di sekitar beliau melihat orang-orang ini mereka membutuhkan untuk dijelaskan. Oh, mereka kok di, mereka kok tidak paham nih. Hmm, hmm, hmm. Tidak paham berkaitan dengan hal-hal uh, ini. Makanya kemudian eh, beliau ini mengharap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, ternyata masyarakat masih butuh untuk dijelaskan berkaitan dengan masalah eh, riba. Nah, secara khusus mengharap berkaitan dengan masalah riba. Orang-orang oh, mereka tidak paham berkaitan dengan masalah sholat. Nah, kemudian dikaranglah suatu kitab yang ditujukan kepada mereka secara khusus. Kemudian dimanfaatkan oleh orang secara secara umum. itu juga e, sering terjadi di kalangan para di kalangan para ulama seperti yang e, dilakukan oleh salah seorang ulama dari Madhab Mubanik Ibnul Kayyim Al, Al Jauziyah itu kan beliau juga e, suatu ketika dalam perjalanan gitu kan e, dalam perjalanan beliau ditanya oleh seseorang gitu. ditanya oleh seseorang kemudian Beliau iran, kenapa kok orang ini kok tidak paham, tidak tahu permasalahan, ditanya sesuatu per permasalahan tertentu kok dia nggak tahu permasalahan tentang uh, ee, ini gitu kan. Uh. Akhirnya beliau, wah ee, kalau e, orang ini kok kemudian dia tidak paham, bisa jadi mungkin
0: orang-orang lain mereka
1: juga tidak, tidak paham. paham. Akhirnya kemudian beliau mengarang, karena ini posisi dalam perjalanan, akhirnya selama perjalanan tersebut beliau e, mengarang kita. Jadi dalam perjalanan tersebut kemudian beliau mengarang kitab, akhirnya muncullah kitab yang disebut Zadul Ma'ad. Ma nah, kitab oh, sure. dalam beberapa jilid ini uh, membahas tentang hukum-hukum uh, setelahnya lebih apa ya nih? Uh, kalau metode ataupun model yang beliau buat adalah seperti kitab Sirah gitu kan. Hmm. Seperti kitab surat, tapi pembahasannya berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi keseharian Rasulullah seperti surah, apa, surah. kemudian uh, Rasulullah uh, salatnya beliau seperti apa, kemudian uh, kehidupan keseharian Rasulullah itu seperti seperti, seperti apa. apa surah, surah. Nah, jadi pembahasannya adalah seperti kitab hikih, ya, cuman mungkin secara pendekatannya adalah uh, dibuat kayak pendekatan sirah gitu -gitu. Hmm. Tapi ala kulihal ini uh, contoh dari sebab kenapa seseorang itu ataupun seorang ulama beliau mengarang suatu kitab tertentu. Karena kita bisa jadi ada permintaan dari orang lain, kemudian, ataupun e, di sisi lain, yaitu ketika tadi melihat kondisi sekitarnya itu ternyata membutuhkan membutuhkan untuk dijelaskan bergiatan dengan hal-hal tersebut. Maka dikaranglah e, suatu kitab yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh orang-orang ketika itu. Nah ini beliau e, diminta oleh Sahabat-sahabat beliau teman teman-teman beliau Nah kemudian uh, Permintaan secara khusus disebutkan bahwa uh, Untuk membuat matan Ataupun kitab ringkas Selama matahab syafi'i Tapi uh, tidak boleh panjang-panjang gitu. Dimintanya untuk membuat kitab yang ringkas gitu. Maka beliau menyebutkan wa uh, Untuk kitabnya itu ya ringkas gitu. Ringkas tapi walaupun Kitab tersebut itu ringkas Diminta untuk diperbanyak Pencabang, pencabangannya, walaupun dia ringkas, kemudian disebutkan pasal-pasalnya, kemudian pembahasan-pembahasannya juga menyeluruh, mencakup kepada banyak hal. Jadi walaupun kitab ini ringkas, tapi secara pembahasan, pembahasannya pun banyak. banyak. Makanya kemarin kita sebutkan bahwa pembahasan dari kitab ini kan dari awal. Kitab fikih ataupun pembahasan dari toharah, kemudian sampai pembahasan terakhir yang yaitu kitab pembebasan budak, walaupun yang sekarang ini sudah uh, tidak ada, tapi ya tetap kita uh, hendaknya mempelajari berkaitan dengan hukum-hukum hukum-hukum tersebut ini dari sejak awal dari kitab toharah sampai ntar kitab kita bule Nah ini <coughs> kemudian beliau menyebutkan bahwa tujuan uh, dari beliau mengarang kitab ini adalah untuk memudahkan bagi orang-orang yang dia Pengen mempelajari Fikih, mm -hmm. secara khusus berkaitan Dengan Fikih Syafi'i e, Kalau pengen mempelajari, nah bisa mempelajari Melalui kitab yang ringkas ini mm -hmm. Karena kan kalau sumpah banyak kita Mempelajari suatu kitab, terus kitabnya itu Dengan mm -hmm. e, jilidan tebal <laughs> Terus e, mungkin halaman 500 halaman gitu kan Wah mau melihatnya nih selesai atau enggak gitu kan. <laughs> Tapi kalau sumpah banyak, ternyata itu kitabnya Ringkas, mm -hmm. terus mungkin Cuman ada berapa halaman, sumpamanya. Kayak uh, sebelumnya yang kita bahas itu kan Matan Safina. Mm -hmm. Matan Safina yang dia, uh, kalau kita lihat matanya saja kan cuman beberapa <laughs> beberapa halaman saja. nggak banyak gitu. Gak banyak. Terus uh, ketika ingin mempelajari fikih secara utuh, dari awal bab sampai akhir bab, kemudian melihat yang dia pelajari adalah cuman mungkin uh, kitab kecil, kitab kecil ini bukan kitab besar. Dengan kitab besar mungkin lo halamannya sampai uh, 100, 100 lebih, lebih mungkin kan juga akan menjadi sesuatu yang besar. Cuma kan ini kan kitab kecil. Ini. Kitab kecil, kemudian uh, halamannya mungkin ada sekitar 200 umpamanya. Mm -hmm. Ataupun 250 umpamanya. Ini kan juga akhirnya orang yang pengen memulai untuk mempelajari hal tersebut lebih bersemangat. Karena, wah ini nggak banyak nih. Insya Allah ntar bisa saya selesaikan. Gitu. Makanya uh, beliau tujuan dari mengarang kitab ini adalah ditujukan kepada para tolabatul ilm, para penuntut penuntut ilmu yang e, baru istilahnya baru memulai belajar, kan? baru memulai belajar mempelajari madzhab syafi'i, e, kemudian bisa melalui kitab yang dikarang oleh oleh beliau tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa kitab ini juga mudah untuk dihafal. Asyik. Kalau asma ada yang pengen menghafal <laughs> uh, matan fikih sumbamanya, nanti kan bisa melalui kitab ini. Maka beliau menyebutkan ya Bagi para toleh berilmu mubdadi. Jadi petolih berilmu itu penuntut ilmu itu ada tiga ya, pembagiannya itu. Ada satu orang yang dia mudati, mudati oh, ataupun betul. baru tingkatan awal ini. Ya. Mm -hmm. Tingkatan awal ini uh, seperti yang kalau sumbamanya dia ketika membaca gitu kan, baca suatu kitab, materi tertentu, kemudian dia belum bisa membuat menggambarkan permasalahan tersebut itu seperti apa. Jadi menggambarkan permasalahan tersebut itu seperti seperti apa ketika membaca, wah ini gimana gambarannya dalam praktek prakteknya itu seperti seperti apa? Ini belum bisa belum bisa. Maka itulah yang disebut sebagai seorang pembelajar. Karena memang sebelumnya mungkin belum belum pernah belajar atau pernah belajar tapi masih minim. Pembelajaran yang dia terima masih, masih minimal nah, Akhirnya eh, dia butuh Ada seseorang yang dia membimbing Orang tersebut supaya nanti dia bisa Bisa mempelajari Apa yang eh, dia baca tersebut Dengan baik Maka eh, ini disebut sebagai seorang talibul ilmi Ataupun penuntut ilmu yang dia Setelahnya untuk eh, Tingkatannya adalah tingkatan pemula Maka disebut sebagai seorang dalam bahasa Arab kan Disebut sebagai mubjade. Nah Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah mutawasit Ataupun pertengahan Ini penutur ilmu yang dia sudah sudah pernah belajar. Nah, di sini ketika, pertengahan itu eh, disebutkan oleh para ulama yaitu mereka yang dia sudah eh, pernah belajar gitu, sudah pernah belajar eh, tentang fikih. Kemudian ketika membaca, oh bisa menggambarkan permasalahan tersebut itu seperti seperti apa? Seperti. Ketika membaca eh, berkaitan dengan ketika semuanya tayamum ya semuanya tayamum orang yang dia tayamum karena tidak ada air. kemudian dia mengerjakan salat sumbamanya mengerjakan eh Terus e, salat ini, dia kapan sumbamanya harus dikodok? Gitu kan? e, kapan salat terus harus dibatalkan? Maknanya dia harus wudhu e, ketika ternyata ada air dan e, kapan tidak? Gitu kan? Ataupun e, termasuk pembatal-pembatal tayamum adalah kalau sumbamanya dia mengira ada air. Gitu. Nah, itu kondisinya seperti apa saja. Menggambarkan dalam Tataran praktek itu dia bisa Nah ini kan berarti dia Tingkatannya sudah lebih tinggi daripada yang pertama Tingkatan yang dia Tingkatan kedua yang disebut sebagai pertengahan Penuntut ilmu yang dia Posisi adalah pertengahan ya. Tapi ketika seumpamanya disebutkan suatu dalil tertentu Ataupun mungkin sebab kenapa kok Seperti ini, dia tidak bisa uh, Istilahnya mereka. kalau mau uh, Menolak ataupun menyanggah ya Menyanggah <laughs> dalil yang disebutkan oleh pengarang buku tersebut belum bisa, hmm. belum bisa. Ya karena baru masih bisa menggambarkan sebuah permasalahan. Oh permasalahan ini itu gambarannya seperti ini. Dalam prakteknya itu seperti, seperti seperti ini. Ini, nah, ini yang uh, dia pertengahan. Kemudian yang tingkatan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah yang disebut sebagai muntahi hmm. ataupun istilahnya tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling yang paling tinggi ini uh, yang dia mengetahui gambaran secara global. Jadi pembahasan-pembahasan fikih secara umum itu dia mengetahui mengetahuinya dan tidak disyaratkan harus mengetahui seluruhnya karena tidak ada kalau sembah banyak. Orang yang dia mengetahui seluruh pembahasan fikih itu uh, oh. tidak ada gitu, karena mustahil yeah. untuk bisa uh, menguasai seluruh pembahasan pembahasan fikih. Sebesar ataupun sebanyak apapun ilmu yang dimiliki tetap uh, Allah Subhanahu wa taala bahwa uh, tidak ada orang yang dia itu sempurna kemudian bisa menguasai seluruh pembahasan dalam pembahasan dalam itu maka uh, ini disebutkan oleh para ulama yaitu yang menguasai secara <coughs> istilahnya lebih banyak kalau semuanya mungkin di persenan mungkin bisa mungkin 90% ataupun 95% mm. ya, dari pembahasan fikih dia kuasai kemudian ketika ada seorang yang dia mengutarakan suatu pendapat kemudian di, di sini dia bisa bisa menyanggah pendapat tersebut gitu. kalau semuanya ternyata tidak sesuai gitu. bisa, bisa disanggah nah ini tingkatan yang tingkatan yang ketiga Uh, kemudian masih ada tingkatan-tingkatan yang lain ini kan uh, ting baru tingkatan para penuntut ilmu baru tingkatan penuntut penuntut ilmu masih kemudian uh, ada tingkatan tindak, tingkatan para uh, fuqaha <kuh> ataupun hmm. tingkatan di kalangan ahli fiqih itu uh, ada tingkatan-tingkatan tertentu sampai ya ntar, seorang yang ketika dia menjadi seorang mufti kemudian seorang yang dia menjadi seorang qadhi Nah, itu kan memiliki uh, tingkatan-tingkatan dan standar-standar yang dia tentunya tidak sama gitu kan. Tidak sama dengan <coughs> yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka <coughs> tujuan yang uh, ketika beliau menyebutkan ini kan Asya. tujuan minum dulu <coughs> ya. <coughs> <coughs> Tujuan dari dikarangnya kitab ini itu kan uh, tujuannya adalah untuk bagi mereka yang baru di awal. Okay. Baru di awal. Jadi walaupun secara pembahasan itu dia sudah menyeluruh ya menyeluruh dari awal sampai terakhir tetap eh, segmennya ataupun tujuannya adalah diberikan kepada yang mereka di di awal nah kemudian eh, kemudian eh, beliau memulai untuk mengarang kitab tersebut eh, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya supaya kemudian diberikan kemudahan supaya diberikan kemudahan dalam eh, mengarang kitab ini yang eh, ya karena kita manusia tidak tidak bisa melakukan sesuatu ya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam setiap hal bagaimana kita menghadirkan bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu bukan murni dari usaha kita. Okay. Bukan murni dari usaha-usaha kita, tapi semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan kita. Jadi kita tinggal selama melakukan kewajiban bagi kita itu kan kita uh, diminta sebagai seorang hamba itu kan ya untuk Berusaha, kemudian berkaitan dengan hasil kita kembalikan kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini e, mukadimah yang disebutkan oleh beliau dalam e, kitabnya. Baru kemudian setelahnya adalah berkaitan dengan pembahasan kitab Kitab Tuharoh ini. Bahasan Kitab Tuharoh ini sebagaimana umumnya, ya. sebelumnya sudah pernah kita bahas juga kenapa kok dimulainya dari Kitab Tuharoh, terus kemudian juga e, ada sebagian ulama yang memulai kitab Fikihnya itu bukan pembahasan kitab Tuhar Di oh dimulai dari kitab e, Pembahasan mungkin Akhidah Pembahasan tentang Akhidah Kayak e, yang Matan e, Safinah Kemarin itu kan, kita bahas Sebelumnya, pertama kali yang dibahas Oleh beliau adalah berkaitan dengan masalah Rukun Iman, kemudian e, Rukun Islam, kemudian makna dari Syahadat illallah itu maknanya seperti apa? Nah, kemudian baru uh, pertama kali malah beliau menyebutkan adalah berkaitan dengan tanda-tanda balik, gituan. Kenapa ya? Karena memang tujuannya orang itu dia akan sampai kepada derajat taklif maknanya dia akan menjadi seorang yang dia mukalaf, dibebankan kepada dia syariat, yaitu ketika dia sudah sampai usia balik. Kalau semua sebelum balik kan berarti dia belum belum mukalaf. Makanya seseorang itu dia harus tahu. Apakah dia sudah balik atau belum? Begitu juga dengan seorang wali ya ayah ataupun ibu, ketika sumbambanya dia melihat anaknya ini sudah mau masuk usia remaja, sumbambanya teman sudah mulai besar, apakah anak tersebut itu sudah balik atau atau belum sehingga dia bisa mempersiapkan, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut ketika dia sudah masuk usia usia balik. Yani di sini beliau memulainya langsung dimulai uh, berkaitan dengan kitab-kitab Toharah. Jadi insya Allah uh, di kesempatan yang akan datang mungkin akan kita uh, bahas ya. Berkaitan dengan kitab Toharah. Mungkin ini di kesempatan kali ini kita uh, cukup berkaitan dengan uh, mukadimah yang disebutkan oleh beliau. Hmm. Tapi anakulihal dari sini kita bisa mengetahui uh, kita itu kalau semuanya dalam belajar kita setidaknya bisa tahu lah. Uh, hmm. Di posisi mana sih kita itu uh, ketika kita belajar itu. Nah, sehingga ntar ketika subhmanya kita meningkat dari pembahasan kitab ini kemudian ntar naik ke kitab yang selanjutnya, ke kitab selanjutnya dan semoga diberikan kekuatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Dan dalam belajar sendiri itu pun juga tidak eh, tidak kemudian ketika subhmanya kita belajar suatu kitab sama kita belajar fikih nih. belajar oh, saya sudah pernah belajar fikir nih dari awal sampai terakhir kemudian langsung menjadi seorang mufti itu kan bukan oh,
0: sure.
1: <laughs> jadi ada tadi ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Tadi Oh kita itu posisinya di di mana gitu kan uh, kemudian juga uh, dalam pembelajaran kita harus mengetahui berkaitan dengan prioritas gitu. prioritas dalam belajar kita itu uh, jelas yang pertama adalah yang berkaitan dengan kebutuhan kita sendiri karena tujuan awal kita belajar itu kan supaya kita mengangkat kejahilan dari diri kita, diri kita sendiri, sendiri baru kemudian mengangkat kejahilan dari orang lain yes. dari diri kita oh saya tuh nggak tahu berkaitan dengan masalah ini maka kita belajar dengan kita belajar kita mengetahui akhirnya pengamalan ataupun amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Rasulnya. Nah, Uh, baru kemudian setelahnya meningkat meningkat berkaitan dengan prioritas oh apa tadi apa yang kita butuhkan ini saya tidak tahu ini berkaitan dengan tata cara sholat ya berarti kan kita wajib untuk mempelajari hukum-hukum ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tata cara sholat cuman kadang kadang di sebagian di sebagian tempat itu ketika mempelajari ini belajar udah kita mempelajari belajar apa usul fikih semuanya hmm. nah, belajar usul fikih padahal belajar usul fikih tapi dengan bahasa Indonesia ini kan kadang uh, pertama prioritasnya juga tidak tidak sesuai dengan prioritas gitu kan. Karena ada banyak hal yang mungkin lebih kita butuhkan. Kalau semuanya kita posisinya adalah sebagai bukan sebagai seorang talibul ilmi yang menekuni dalam bidang ulum uh, syariah umpamanya, ya kita kebutuhan kita akan pembahasan usul fikih itu lebih sedikit gitu, kan lebih lebih sedikitnya karena kebutuhan kita akan lebih banyak berkaitan dengan hukum-hukum fiqih secara umum Terpengar. ataupun mungkin secara khusus berkaitan dengan kita itu lebih lebih banyak gitu kan nah, makanya kadang ada yang ada yang bertanya nih uh, ntar kalau semuanya ngisi mungkin isinya ataupun uh, ada yang uh, pengen untuk buka da itu. buka pembelajaran itu Taklim pembelajarannya adalah pembelajaran uh, usul fikih namanya padahal kan uh, usul fikih usul fikir itu kan pembahasan adalah cara uh, alat yang digunakan oleh para fukaha oleh para ulama ketika beliau-beliau ini mau mengambil sebuah hukum itu mau, isti mau istimbat mengambil sebuah hukum dari Nas tertentu dari alquran kemudian dari sunnah hmm. untuk mengambilnya itu uh, dengan usul fikih tersebut makanya E, syaratnya ya jelas adalah ketika mempelajari usul fikir ya... Pembelajarannya adalah pembelajaran dengan bahasa Arab, gitu. ketika ada permintaan mempelajari usul fikih tapi dengan bahasa Indonesia, terus uh, akhirnya kayak nggak nyambung itu kan, nah, gimana? Termasuk uh, pembelajaran usul fikih yang dia adalah alat yang digunakan untuk istimbat ataupun mengambil suatu hukum dari Alquran, dari Nas-Nas hukum dari Alquran, kemudian dari sunnah yang dia itu adalah dengan bahasa Arab, kita mempelajarinya dengan bahasa Indonesia. Ini kan uh, pertama prioritasnya tid uh, tidak sesuai, hmm. kemudian juga uh, berkaitan dengan Uh, ketersambungannya juga kurang, ya, ya tidak masalah Sebenarnya mungkin belajar sekedar pengen tahu gituan. Mm -hmm. Tapi kan uh, mungkin ada hal-hal yang lain, ilmu-ilmu yang lain yang mungkin lebih pas untuk kita, untuk kita pelajari. Jadi ala pilihan, uh, ini mungkin yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sebagai dari Mukadimah beliau. Kita Bisa mengambil. selainnya banyak, banyak faedah juga sih yang disebutkan oleh beliau di situ. Bahwa ini tuh kitab walaupun dia kelihatannya itu pembahasan dari awal sampai akhir. Tapi kitabnya itu ringkas gitu kan. Dan uh, dulu, zaman dahulu jelas ini adalah kitab yang sering dihafal oleh para penuntut ilmu. Yang dia baru membelajari pembelajaran Fikih. Khususnya dalam uh, pembahasan Fikih, Fikih syafi'i Tapi hal uh, kalau semuanya kita tidak hafal ya kita... Mengetahui pembahasan-pembahasannya seperti apa Kemudian kita menguasai pembahasan tersebut Insya Allah itu adalah suatu uh, kebaikan yang sangat banyak sekali Insyaallah. Ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini Insya Allah ntar kita uh, lanjutkan di kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'adihi wa sahbihi
0: Ya, masyaAllah, Allah, Jezak atas uh, Pencerahannya, sat. Dan sekali lagi, kembali lagi, sat, ya Untuk menuntut ilmu itu bertahap, ya, Saat ya. Tidak bisa langsung dari bawah Tiba-tiba meloncat sampai ke atas Nanti akan ada kebingungan Yang terjadi di situ, ya Eh, ya, setelah demikian tadi uh, materi kita kesempatan sore kali ini Dan tentunya kami masih menunggu pertanyaan yang uh, mungkin ingin sahabat tanyakan Sekali lagi bisa bergabung di 02716980010 Atau bisa juga di 081229888614 Dan bisa juga via streaming kami yang di uh, Youtube Di radio Karima Atau bisa juga Di Facebook kami, di Iska Nima Radio Tafadal, silahkan uh, bisa uh, dituliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan kita akan rehat sejenak terlebih dahulu sebelum mulai melanjutkan pertanyaan yang sudah sahabat Quran kirimkan. Jangan kemana-mana, tetap sehat bersama kami di 99.9 FM Radio Iska sahabat Anda Belajar Al-Quran. Ya, selanjutnya kembali lagi di Rizka 5, di kesempatan saya kali ini, di pembahasan kitab Mantan Abu Suja. Tentunya masih bersama dengan saya, Nur Syed, dan juga narasumber kita, yaitu Ustad Wahyu, Dibas LC. Dan saudara langsung saja kita ke pertanyaan. Gak apa-apa ya, Sat. <guluh> Langsung ke pertanyaan, Ustadz. Ini yang pertama, Ustadz. Ada dari Mas Julianto di Ngeplah ini ya. Assalamualaikum penyiar Ustadz dan pendengar. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, kalau di Facebook ini ada satu orang yang posting ingin membeli rosok-rosok Ustadz. Ini pihak satunya Ustadz, ingin membeli seperti itu. Kemudian ada pihak kedua komen mau jual kulkas. Kemudian saya pihak ketiga menyerobot mengomen ingin membeli kulkas dari pihak kedua tadi Ustadz. Ini boleh atau tidak Ustadz? dan halal atau haram. Uh, seumpama se kulkasnya saya beli. Biasanya pihak satu si, si pemosting awal ini tidak ikhlas sukaan waya. Ya. Uh,
1: sunnah uh, berkaitan dengan tadi ya posting ini hmm. uh, posting pertama kalau semua mungkin nanya ada, hmm. oh, ada orang pengen jual kulkas ndak ini hmm. atau ah, jual rusak secara umum ya. rusak hmm. secara umum. Kemudian ada yang pengen jual kulkas. Hmm. Eh uh, terus kita boleh enggak sih tadi kita istilahnya uh, membeli kulkas hmm. tersebut semuanya? Nah ini aslinya kembali kepada orang yang menjual ya. Hmm, okay. Kembali kepada hmm. orang yang menjual. Ini kan karena memang belum terjadi jual akad, akad jual beli ya. gitu kan. Akad jual beli kemudian juga kita kita uh, mungkin tidak masuk dalam kategori kita mem, istilahnya Mem, men, membeli hmm. uh, Ataupun uh, menjual Sesuatu yang dijual oleh uh, Orang yang lain gitu kan? uh, Rasulullah menyebutkan Layah bi'ahadukum ala bi'ahih hmm. Jangan uh, ya, menjual Kemudian atas jualan orang lain Kemudian juga jangan uh, menawar tawas, Atas tawaran, tawaran orang lain nah, Ini kan <San -tuan> larang dari Rasulullah SAW. Okay. Uh, ketika memang sudah terjadi tawar menawar <San -tuan> ataupun mungkin uh, sudah terjadi mau kesepakatan lah, mau kesepakatan atau uh, sudah terjadi jual beli atau mungkin uh, baru proses tawar menawar sumbamanya. Nah ini uh, kita dilarang untuk uh, masuk di situ. Tapi kalau semuanya tadi belum posisinya belum belum uh, terjadi hal tersebut ini kan baru uh, ada orang mungkin menawarkan. Gitu kan. ini siapa yang pengen muncul rosok bisa menghubungi sini hmm. terus ada orang menawarkan ini kan ini kan baru penawaran penawaran awal dan uh, belum terjadi yang namanya apa ya uh, tawar menawar semuanya itu kan kalau tawar sudah terjadi tawar menawar ya lebih baik untuk kita uh, mening, uh, meninggalkan sampai entar orang yang pertama itu dia tidak uh, tidak tidak mau gitu kan untuk membeli membeli tersebut uh, atau kalau memang dibuka untuk umum gitu kan dibuka untuk umum Ya, ini kan bisa jadi modelnya kayak salyembara gitu kan. Kayak orang semuanya siapa yang menjual ini? Uh, kemudian ataupun uh, ada orang posting siapa yang membeli, mm -hmm. terus kita uh, posting, ya saya membeli gitu kan. Ada orang yang mungkin uh, dia pengen uh, membeli juga dengan harga yang mungkin uh, ditawarkan berbeda dengan harga yang kita tawarkan. Selama memang dari uh, penjual dan orang yang mungkin yang pertama tersebut belum terjadi, istilahnya Masuk ke dalam fase jual beli tersebut, Insya Allah tidak tidak masalah gitu kan? Nah, makanya kembalinya kepada orang yang menjual barang tersebut, apakah dia mau serahkannya ke orang yang pertama, atau keserahkan atau dia serahkan kepada orang orang yang kedua. Walaupun teror orang pertama, saya nggak ikhlas nih. Uh, <cimon ties> ya kan <kaan> orang yang menjual dia menyerahkannya kepada orang ketiga semuanya. <might> Ini kan berarti kan orang yang pertama, mang dia Uh, ya tidak tidak mau dengan orang yang pertama tersebut, gitu kan, Diserahkannya kepada orang-orang yang ketiga. Insya Allah tidak tidak masalah, hmm. uh, tapi ya lebih baik untuk meninggalkan, gitu. lebih baik ya kalau semua memang dalam kondisi tersebut. eh uh, ya kita menghindar saja loh, daripada antar mungkin terjadi masalah, terjadi masalah. Tapi secara, uh, secara dasar sih tidak masalah selama hmm. belum masuk dalam uh, proses Rekat. dual beli tersebut. Allah Ta ya Allah Taala Alam. Ya
0: jadi Insya Allah halal ya tadi ya, kalau misalnya yeah. dibeli, tata, ya, karena yeah. beli nah, terjadi enggak enggak masalah dan lain-lain, yeah. ya itu aja untuk uh, Bapak Julianto yang ada di ngemplak yang Zazah sudah bertanya di kesempatan sore kali ini. Kemudian ke pertanyaan berikutnya saat ada dari Umu Fauzi di Tamang Ustaz Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadu Afan mau tanya tapi di luar teman Seth Kebetulan saya diamanahi sebuah mantelista alim untuk mengurus uang tabungan jamaah Maksudnya tabungan untuk Ramadan Sebenarnya saya uh, enggak mau Seth Tapi sama Ibu Ketua uh, katanya uh, saya yang harus pegang set Dan uangnya disuruh untuk dititipkan di bank saja Dengan alasan untuk keamanan akhirnya Uang tadi saya titipkan ke bank juga Ustaz Ini murni hanya untuk keamanan saja Ustaz Karena uang itu mencapai puluhan juta rupiah Ustaz apakah ini termasuk riba Ustaz Dan apakah saya menanggung dosa juga uh, Saya takut Ustaz mohon penjelasannya Mohon terusun jasa Ya uh,
1: Kalau kondisi seperti itu silahkan nanti ke bank syariah Tidak tidak masalah gitu kan Sekarang sudah banyak bank bank syariah Yang dia tidak memperlakukan uh, katribawi ya, mm -hmm. yang dia akadnya kalau kita uh, masukkan uang adalah akadnya wadiah. wadiah. kita uh, akadnya adalah kita nitip gitu kan dan ini tidak masalah. silahkan dimasukkan ke, ke bank syariah dan insyaallah uh, selesai permasalahannya kan dan juga mendapatkan fasilitas yang hampir sama dengan bank-bank konvensional walaupun mungkin uh, berbeda sedikit tidak masalah kita uh, memilihnya adalah bank-bank yang uh, dia ada uh, komitmen untuk dia melaku, uh, membuat akadnya itulah akad-akad uh, oh, syar'i i. gitu tidak masalah insyaallah.
0: Yeah. Mbak Ya, Tadi ya jawabnya untuk Ummu Fauzi ya, yang ada di Tawangmu ya mungkin bisa beralih ke bank syariah. <laughs> mungkin kalau di sini nggak ada di Solo ada yang gitu. <laughs> Dan sekarang pun aslinya uh,
1: mungkin sudah banyak ya mm -hmm. modelnya kan kalau umpamanya kita mau masukkan sesuatu ke Uh, untuk deposit uh, mm -hmm. itu kan nggak harus kita datang ke bank langsung mm -hmm. itu kan bisa sebenarnya. Ada beberapa fasilitas-fasilitas tertentu yang mungkin dibuka, uh, dibuka. Mereka membuka untuk uh, jasa titip, sumbalmannya, mm -hmm. untuk uh, depositokan, sumbalmannya itu mm -hmm. kan suka sudah mulai, -mulai banyak. Semoga uh, dimudahkan.
0: Semoga. Ya set, uh, kemudian kebetulan terakhir kita di kesempatan sore kali ini ada mm -hmm. dari Ibu Putri Handayani di Solo Set, uh, Set. Doa masuk kamar mandi itu apa? Sama dengan doa keluar WC, Ustaz. Yang kufronaka. Apa dudur masuk terus keluar baca seperti itu, Ustaz?
1: Untuk mas masuk kamar mandi dengan keluar WC? <laughs> masuk kamar mandi dengan masuk kamar masuk WC atau? Doa
0: masuk kamar mandi apa, Ustaz? Hmm? Oh, uh, apa oh, doa oke, masuk kamar mandi? Ya? Apa, Ustaz? Hmm. Saya camur-camurin. <laughs> ya, om, Ustaz.
1: Ya, kalau uh, doa masuk kamar mandi ataupun masuk WC, sama. Gitu, kan? Sama, ini itu kan doanya entah kita masuk kamar mandi atau masuk WC sama, sama semuanya kita keluar ya kita bisa mengucapkan hmm. ufronaka uh, hmm. atau dalam berita-berita sebutkan alhamdulillahiladzi adzhaba aniladzha wa waafan ini kalau semuanya kita uh, keluar dari wc gitu kan keluar dari keluar dari wc pun kalau kamar mandi pun kemudian kita mungkin buang air kecil di situ juga masuk itu kan Maksudnya sama tapi secara umum yang lebih umum adalah kita mengucapkan dari khufron kan? dan itu juga lebih pendek itu kan lebih gampang untuk dihafal. Jadi insya Allah doanya sama. Tidak ada perbedaan untuk kamar mandi ataupun WC hmm. yang berbeda antara doa masuk dengan doa keluar. Doa masuk ini, kemudian doa keluarnya ini. Gitu. Hmm. Ya, wala.
0: ya, jangan dibalik ya. Hmm. <laughs> ya, dan kebanyakan kamar mandi sekarang kan juga sudah jadi satu sama toilet. Ya, ya, ya
1: sering, seringnya sih sama.
0: Ya, saya <laughs> wajib atas maya, maya. jawabannya dan materinya di kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga antum diberi panjang umur agar hmm. bisa senantiasa atau jika sampai selesai untuk pembahasan kitab <tuh> ini <tuh> saat <tuh> karena saya lihat terjemah ini sampai dua ratusan halaman lebih <tuh> jadi <tuh> yang kitab Safinah saja yang segitu butuh satu hampir dua tahun setiap <tuh> 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 satu <tuh> tahun sembilan <tuh> belas lah uh, ini mungkin akan butuh waktu yang lebih lama <tuh> dimudahkan <oleh> allah <tuh> amin amin amin, amin. Uh, dan uh, saudara, uh, kita harus subhan dulu Perjumpaan kita di kesempatan kali ini sekali lagi menceritakan jazakumullah untuk penanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dan untuk sahabat Quran semua Yang menyimak dari awal sampai akhir tadi Dan maaf bila banyak salah dan kata ee, Akhirnya saya masih tugas Mewakili sekenap kru Kelima Dan juga Ustadz Wahyu Diri Pastel Mamit undur diri dari ruang Dengar sahabat Quran semua Dan insya Allah, di sasa pekan depan Masih ada ya di jam 4 ee, seperti biasa Sampai dengan selesai tentunya hanya di 9999 FM Radio Iskari bersama sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallohumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.